0: KBF Pride, Podcast for Curious Mind. Ketika saya butuh stem cell, saya nggak perlu ngambil stem cell saya. Saya cukup kasih sel kulit saya, lalu saya butuh apa? Butuh sel ginjal, butuh sel hati, butuh sel jantung. Nah, sel kulit ini bisa diubah menjadi stem cell, stem cell-nya diarahkan menjadi sel yang saya butuhkan. Sehingga bisa diubah menjadi sel jantung, sel hati, sel saraf, sel apapun.
1: Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR.
2: Halo, ketemu lagi di Sains Sekitar Kita. Ini adalah season kedua. Cuma di sini nih kita bisa kenalan sama peneliti-peneliti Indonesia
1: dan. Oh. Dan ada yang kurang itu Naomi Dan kita juga akan membahas hasil penelitiannya Oh, oh iya, ya sorry, gitu sorry, sorry,
2: Tentunya kita bakal bahas hasil-hasil penelitian mereka yang mencengangkan Pastinya tetap dong sama Lutfi dari The Conversation Indonesia Halo Lutfi, apa kabar?
1: Baik sekali Naomi Justru kamu nih kayaknya yang lagi ada masalah gitu Di awal tadi kedengaran tiba-tiba ngeblank, ngelamun gitu Habis diputusin siapa sih?
2: Ini maaf ya Lutfi dan science lovers semua Aku tuh tadi ngeliat berita Terus kepikiran juga gitu Karena ada orang yang harus transplantasi jantung Jadi orang itu tuh kan e, bawaan penyakitnya dari kecil tuh penyakit jantung Tapi kasihan juga gitu loh Masih muda, masih remaja gitu Lutfi Dan dia tuh lagi nunggu donor Itu tuh yang bisa dibilang sedih dan juga miris Coba aja ya Ini angan-angan aja Coba aja ada teknologi yang bisa bikin organ vital Kayak jantung, ginjal Aru gitu kan, biar bisa nyelamatin banyak orang gitu loh
1: Kebetulan nih Naomi, concernmu ini sedikit banyak berkaitan dengan topik yang bakal kita obrolin kali ini Yaitu soal stem cell Pasti bingung kan ya, pelan-pelan nih, kita urai satu-satu Sebagai pemanasan, aku ada pertanyaan nih buat kamu Pernah nggak sih, misalnya kamu ini terluka, bukan terluka karena cinta ya Tapi kayak luka fisik, injuri gitu, kayak misalnya kesayat lah atau apa Nah, menurutmu apa sih yang terjadi pada tubuhmu saat ngalamin luka kayak gitu?
2: Ya pasti pernah lah kalau cuma kesayat mah, kesayat batin juga pernah. <laughs> tapi tapi tetap ya. <laughs> tapi kalau luka-luka ringan kayak gitu pulihnya sih cepat. Istilahnya apa ya kayak sel-sel uh, kayak gitu kan bisa regenerasi sendiri kan lah ya secara alami. Tapi itu yang bisa dibilang cuma butuh beberapa hari. Eh tapi emang kenapa nanya-nanya beginian?
1: Nah, aku lanjutin dulu nih. Mm -hmm. Gimana kalau lukanya itu tadi kan masih ringan? Gimana kalau lukanya itu lebih berat lagi? Misalnya ada kayak orang kecelakaan sampai saraf tulang belakangnya putus misal, apa yang terjadi? Bisa jadi kan dia lumpuh gitu? Atau contoh lain seperti uh, yang orang yang kamu dengar di berita tadi kelainan jantung bawaan, terus solusinya cuma transplantasi. Artinya ada kayak jenis uh, luka atau jenis kerusakan tubuh tertentu yang tubuh itu nggak punya kapasitas untuk regenerasi kan?
2: Oh, ya juga sih ya. Ngeri juga kalau udah organ vital yang kena terus parah banget, ya nggak mungkin bisa diperbaiki atau disembuhin nggak sih? Tapi itu gimana rasanya kalau kita difonis berada di stage itu gitu, bakal drop dan juga hopeless juga kan? Apalagi ya, Lutfia, ya, cari donor itu kan susahnya, pakai banget, sangat amat. Kalaupun ada, belum tentu juga cocok sama kita dan segala macem ya kan?
1: That's true. Tapi what if I told you? Suatu hari nanti manusia bisa aja punya kemampuan secara medis untuk numbuhin kembali sel-sel yang rusak akibat suatu injur yang berat.
2: Ah serius nih bakal ada yang kayak gitu, kayak jantung, paru-paru, ginjal rusak itu semua bisa regenerasi gitu sendiri. Jadi kayak uh, nonton film ini nih, uh, Wolverine, Deadpool, dan juga Old Guard gitu ya. Tapi kalau kita bisa jadi kayak manusia-manusia super gitu, Itu kapan tuh kira-kira kita bisa sempat ngalamin hal-hal kayak gitu Waduh
1: kalau kalau yang kayak superhero kayak gitu nggak <laughs> tahu mau, ya mau, mau, mau. tapi tapi kalau misalnya uh, membandingkan dengan film semacam murin ya mungkin itu kayak impiannya ke sana kali ya uh, dan upaya menuju ke sana itu udah dirintis para ilmuwan di bidang biologi dan kedokteran melalui Uh, the Magic of Stem Cell Therapy
2: Oh, I see Terapi stem cell itu yang kamu sebut di awal tadi ya mm -hmm. Emang itu cara kerjanya kayak gimana, Lutfi?
1: Untuk menjawab kekepoanmu itu hmm. Ya, aku juga kepo sih hmm. Untuk menjawab kekepoan kita semua Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan peneliti biologi dari IPB Namanya adalah Dr. Barry Juliandi
0: Nama saya Barry Juliandi Latar belakang pendidikan saya, S1 di bidang biologi di Institut Pertanian Bogor. Lalu S2, saya mengambil bidang zoologi atau ilmu tentang hewan juga di Institut Pertanian Bogor. Lalu melanjutkan S3 di Jepang di Nara Institute of Science and Technology di bidang neuroscience molekuler. Dan kemudian saya menghabiskan eh, sekitar 3 tahun postdoc di bidang eh, stem cell biology and medicine. di uh, Nara Institute of Science and Technology dan juga di Kyushu University di Jepang
1: Nah, riset stem cell di Indonesia ini terhitung belum terlalu lama ya Pak Beri ini misalnya ya, adalah salah satu ilmuwan yang terlibat dalam upaya awal dari kampusnya untuk meneliti tentang stem cell ini uh, Beliau dulu dikirim oleh IPB ke Jepang untuk mengambil S3 ya sekaligus mempelajari tentang stem cell sehingga ilmunya bisa dibawa kembali ke Indonesia
2: Wow, Dr. Berry ini di Indonesia layak banget dong ya disebut ilmuwan terdepan dalam penelitian stem cell Udah berapa lama sih waktu yang beliau didikasiin untuk meneliti subjek ini?
1: Iya, beliau salah satu yang cukup uh, banter yang meneliti tentang stem cell di Indonesia Totalnya sejak beliau S3 uh, itu udah 12 tahun meneliti tentang stem cell ini
2: Oke, okay, kita kan lagi mau ngebahas tentang stem cell ini ya Tapi sejujurnya aku dan mungkin pendengar kita juga belum tahu stem cell itu apa Monggo, Lutfi dijelasin. Oke,
1: okay. stem cell di bahasa Indonesia itu kan disebutnya sel punca. Kalau secara istilah nih, punca itu kan nanti kayak menyebar atau bercabang gitu ya. So we're obviously dealing with apa ya sel-sel yang bisa berkembang menjadi sel lain dan memperbanyak diri. Tapi kalau uh, katanya Pak Beri kayak gini nih.
0: Pada dasarnya ya uh, tadi kita berasal dari zigot yang stem cell. Kemudian dalam perkembangannya zigot menjadi berbagai jenis. Eh, tahap ya eh, sel dan sebagian besar sel di tubuh kita itu menjadi sel yang kita sebut dengan nama terminal differentiated artinya sel yang sudah tidak bisa berubah jadi apa apa lagi jadi misalnya sel kulit sel hati sel jantung sel apa itu udah udah mentok dia di situ jadi akan jadi sel itu terus tapi tubuh kita menyimpan beberapa eh, stem cell di lokasi lokasi tertentu dari Uh, mulai kita uh, embrio sampai kita dewasa. Jadi uh, sebagai cadangan jika, jika kalau kita memerlukan sel pengganti sehingga stem cell inilah yang akan menjadi uh, calon atau uh, bahan untuk sel pengganti tersebut. Tapi tidak banyak jumlahnya dan hanya di tempat-tempat tertentu.
2: Oke, okay, sederhananya tubuh kita ini kan tersusun dari dua jenis sel kan ya. Sel yang sifatnya tetap, terus juga ada sel yang fleksibel. Nah, yang fleksibel ini yang disebut sel punca gitu ya, atau stem cell gitu nggak sih? Atau gimana ceritanya sel-sel punca itu dijadiin terapi atau kayak semacam pengobatan?
1: Aku kemarin tanya ke beliau, problem apa sih dalam kedokteran yang coba disolve dengan adanya stem cell ini? Ya, ternyata nih, pemanfaatan stem cell itu awalnya karena manusia, dan di hewan juga, itu mengalami degenerasi beberapa fungsi tubuh karena ada sel yang rusak atau sel yang hilang kayak yang tadi kita ceritakan itu ya. Nah, ini tuh harusnya diganti oleh mekanisme tubuh kita sendiri. Misalnya kalau kulit lepas nih, di bawahnya itu kan ada sel yang mm -hmm. udah siap untuk membuat kulit baru gitu yeah, kan. Yeah. Nah, tapi kayak tadi itu pada kasus atau kerusakan tertentu, proses penyembuhan ini nggak sempurna. Karena sel yang rusak dan hilang itu nggak bisa digantikan oleh mekanisme yang natural atau alami. Nah, this is where stem cells come in.
0: Jadi sebagai contoh, mungkin yang paling gampang... misalnya ada orang lumpuh orang lumpuh eh, itu karena otak tidak bisa menyampaikan pesan ke kaki karena apa karena sel saraf yang menghubungkan otak dengan kaki itu terputus ketika tulang patah tulang belakang patah nah tidak ada mekanisme internal yang bisa menyembuhkan itu paling mekanisme internalnya menutup luka dan e, memperbaiki supaya tidak ada peradangan e, dan lain-lain. Nah, di sini peran stem cell. Peneliti bisa memasukkan stem cell ke dalam e, tulang belakang, lalu stem cell yang dimasukkan ini diarahkan menjadi sel saraf yang bisa merile atau membawa pesan dari otak ke kaki yang tadinya memakai sel saraf Alami, tapi secara memakai sel saraf yang kita tanam di tulang belakang.
2: Amazing ya, jadi terapi stem cell ini bisa untuk mengobati semua kerusakan di organ manusia. Tapi gimana cara kerjanya?
1: Tadi Pak Beri kan udah menjelaskan ya, bahwa mengambil stem cell itu e, tempatnya terbatas hanya di bagian-bagian tubuh tertentu. So, untuk menjawab cara kerja stem cell, kita pertama harus pahami dulu. Stem cell itu ngambilnya dari mana aja sih?
0: Ketika kita memerlukan sumber stem cell, kita bisa memilih ingin mengambil dari yang mana. Nah, ketika kita ingin mengambil dari yang mana, kita memikirkan resiko mengambilnya ini membahayakan nggak? Ya? Nah, kalau kita ngambil dari sumsum -sum tulang, berarti kan kita harus ngebor tulangnya diambil. Ngambil dari otak, berarti kita harus bongkar otaknya. Nah, itu makanya jarang orang melakukan mengambil stem cell dari situ. Yang biasanya orang lakukan adalah mengambil bisa dari darah, dari lemak, atau e, mengambil dari embryonic stem cell. yang lebih awal lagi. Nah, kemudian opsi yang lain yang sekarang dilakukan di Indonesia adalah mengambil dari placenta. Kenapa? Karena placenta itu ketika lahir, biasanya placentanya dibuang. Ternyata di dalam placenta yang sering dibuang itu juga banyak stem cell, yang jenisnya adalah mesenchymal e, stem cell kita sebutnya. Nah, itu jadi kita mengembangkan, ngambil sumber-sumber dari yang non-invasif utamanya.
1: itu tadi beberapa contoh tempat di mana kita bisa mengambil stem cell. Uh, tapi itu kan contoh di tubuh manusia ya, yang yang udah apa berkembang itu. tapi kalau kita misalnya rewind, nih, ada juga sumber lain, misalnya ketika sel itu baru dalam tahap awal berkembang dan lagi banter-banternya, yaitu
0: embrio. stem cell uh, itu itu ada uh, tahapannya. Dari mulai embrio sampai kita dewasa. Hmm. Seperti sudah saya terangkan. Ya, ya. Nah, yang paling awal tadi zigot. Tapi okay. zigot tidak bisa dipakai untuk terapi dan lain-lain. Nah, yang pertama kali ada itu yang bisa kita pakai adalah di tahap yang namanya blastula. Jadi kalau zigot membelah menjadi banyak itu kita sebut dengan nama morula. Lalu morula menjadi bola yang disebut blastula. Di dalam blastula itu ada... Namanya inner cell mass, kumpulan sel yang menjadi fetus nanti. Blastula ini ada setelah eh, sekitar 7 hari fertilisasi. Jadi kalau ada sel spesumat atau otom, eh, dalam jangka waktu eh, 7 hari itu kita bisa ambil eh, inner cell massnya menjadi embryonic stem cell.
2: Aku berusaha nginget-nginget nih ya, berarti stem cell untuk terapi yang berasal dari embrio itu bisa diambil pas sel di tahap blastula. Iya nggak sih? Yeah. Ini kayak pelik gitu nggak sih mana nggak kelihatan lagi kan ya kayak apa beras itu gitu kan? Mungkin kalau ngambil stem cell dari bagian tubuh seperti sum sum tulang belakang atau lemak atau usus atau kulit gitu, aku masih ada sedikit bayangan lah. Gimana cara ngambilnya? Nah tapi kalau embrio itu gimana caranya, Lutfi?
1: Nah itu aku juga penasaran dan kemarin aku tanyain ke Pak Berry gitu. Nah, Awalnya kan? aku kira mm -hmm. tuh kayak ada. prosedur yang apa ya kayak bisa nge-extract stem cell ini dari rahim waktu awal kehamilan terus orangnya dibayar supaya mau untuk apa stem cell embrionya diambil untuk riset or something like that lah tapi ternyata nggak gitu cara ngambilnya Naomi
0: jadi kebanyakan embryonic stem cell ini diambil dari in vitro fertilization jadi oh. dari fertilisasi yang uh, in vitro jadi untuk misalnya uh, metode yang sama untuk bayi tabung okay. jadi sel sperma dan ovumnya itu sudah diambil dulu, dimasukkan ke tube atau petridis, difertilisasi oleh peneliti di petridis. Gitu. Jadi ketika dia menjadi blastula, maka nanti ada jarum yang masuk tuh ke dalam blastula itu nyedot inner cell mass. Nah, sel emas. Nah, sel-sel yang tersedot itulah yang dikultur di petridis menjadi embryonic stem cell.
2: Oh, berarti cuma bisa dilakuin untuk metode bayi tabung gitu ya Letvia. Mm -hmm. Terus uh, kalau udah dapat nih ya, misalnya stem selnya, terus gimana cara guna ini untuk nambal kerusakan organ tubuh
1: Nah kalau sel pada umumnya Naomi, itu kan kayak uh, apa ya, Range potensinya itu kan berbeda-beda ya. Ada yang kayak misalnya berkembangnya dia cuma jadi satu jenis sel doang, kayak unipoten. Kayak sel kulit tadi apa tumbuhnya jadi kulit aja misalnya kayak gitu. Uh, ada yang uh, potensinya lebih ini lagi bisa berkembang ke kayak jenis jaringan dan beda-beda. Terus ada yang sangat-sangat potensial ya, bisa berkembang jadi banyak hal misalnya kayak pluripoten itu dia bisa jadi jaringan ini jaringan organ itu dan seterusnya. Nah ketika stem cell yang dipakai yang jenisnya potensial tinggi itu bisa berkembang jadi banyak hal artinya kan kita harus hati-hati banget ya ketika memakainya untuk pengobatan. I mean kalau nggak dilakukan dengan baik medical prosesnya misal niatnya mau nyembuhin tulang belakang atau tulang apa malah selnya berkembang jadi organ lain kan serem ya. Iya
2: lah serem banget. Ya,
1: nah, um, aku akan jelasin bahayanya ini uh, sedikit lebih banyak lagi di uh, nanti ya. Tapi untuk sekarang Pak Bery jelasinnya gini.
0: Nah, karena stem cell kalau diingat tadi bisa menjadi berbagai jenis sel, maka ketika kita transplantasi atau kita gunakan, kita harus mengarahkan ke arah yang kita inginkan. Jadi stem cell itu kalau yang paling tinggi tingkatannya kita sebut dengan nama embryonic stem cell ya, sel uh, puncak embrio. itu dia bisa menjadi sel hati, sel kulit, sel jantung sel, sebutkan saja semua sel di tubuh kita dia bisa jadi jadi kalau kita transplantasi tanpa diarahkan maka dia akan menjadi sel jenis yang macam-macam e, di tubuh kita dan maka malah mungkin berbahaya dan tidak diperlukan oleh sebab itu tadi ada kata-kata diarahkan nah bagaimana diarahkannya? kita memberikan perlakuan kimiawi ya, dan e, perlakuan e, perubahan genetika terhadap stem cell itu sehingga dia berubah ke arah yang kita inginkan. Jadi misalnya tadi stem cell yang kita tanam di tulang belakang supaya menjadi sel saraf itu kita bisa masukkan senyawa kimia yang disebut dengan nama valproic uh, acid atau asam valproat.
1: Hmm. Nah, asam
0: valproat ini mampu mengubah uh, susunan uh, epigenetik daripada uh, gen dari uh, saraf di sel sehingga stem cell hanya berdiferensiasi atau hanya menjadi sel saraf dia tidak akan menjadi sel yang lain ketika di transplantasi nah ini kenapa kita bisa tahu hal itu karena sudah ada penelitian dasar terkait regulasi genetika dan epigenetika
2: dari stem cell wih keren banget dong ya kalau kita udah tahu caranya terapi stem cell itu gimana Let's explore aja deh beberapa aplikasi atau penerapan dari stem cell yang selama ini udah dilakuin. Dan tebakan aku sih ya, pasti deh banyak kontroversinya. Terus gimana kira-kira masa depan dari terapi stem cell ini? penisirinkin kalian semua. <laughs> Tapi tahan dulu ya. Bentar, sabar. Kita break dulu.
1: Anda sedang mendengarkan Sain Sekitar Kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR.
2: Masih di sains sekitar kita di episode kali ini kita lagi ngebahas tentang stem cell. Masih bersama Lutfi dari The Conversation Indonesia.
1: Halo Naomi, udah kenyang makan siangnya wow. <laughs> Aku mau ingetin juga nih buat teman-teman Jangan lupa untuk dengerin juga episode-episode kita yang sebelumnya ya
2: Oh iya dong, harus itu Obrolannya seru-seru semua, dijamin gak ngecewain Eh, tadi kan udah kita bahas tuh ya tentang terapi stem cell Seperti yang kita janjikan sebelum break Kita bakal explore nih beberapa aplikasi dari stem cell yang selama ini udah dilakuin dan juga kontroversinya Dan please, correct me if I'm wrong ya Stem cell terapi ini kan baru. Tadi di awal Luffy juga mention kalau di Indonesia itu risetnya belum terlalu lama. Ya salah satu yang terdepan untuk meneliti ini kan Dokter Berry ya.
1: Ya benar banget Naomi. Kalau aku baca-baca penggunaannya stem cell yang paling umum itu adalah terkait uh, darah. Gitu kalau bahasa fancy-nya itu hematopoietic stem wow. cells istilah medisnya gitu. Okay, okay. Misalnya ambil dari sumsum -sum tulang belakang untuk nyembuhin misalnya leukemia atau apa hmm. gitu. Nah Dokter Berry. Misalnya juga cerita kalau di Indonesia secara medis yang paling umum itu penggunaan stem cell untuk uh, nyembuhin tulang misalnya. Begini kira-kira gambaran aplikasi stem cell di bidang medis sejauh ini dan juga beberapa penerapan lain yang sedang dikembangkan.
0: Kalau sekarang banyak peneliti berkonsentrasi ya, untuk penyakit-penyakit yang memang uh, jumlahnya ya, atau frekuensi terjadinya itu dominan di negaranya masing-masing mm -hmm. ya. Jadi misalkan kalau kita lihat di negara-negara yang maju, ya, itu penyakit neurodegeneratif seperti demensia, Alzheimer. Alzheimer, ya. Nah, lalu penyakit seperti heart disease, ya, diabetes, itu semua sedang mereka cari untuk penyembuhan menggunakan stem cell. Tapi di negara-negara yang apa namanya yang relatif belum maju, kebutuhannya. Uh, agak berbeda karena kebanyakan di sana justru penyakit-penyakit infeksius atau penyakit-penyakit yang uh, infeksi mm. dan itu sebetulnya tidak perlu uh, peran stem cell ya I jadi see. kayak penularan karena bakteri penularan karena virus tapi mereka mungkin memerlukan untuk yang uh, kecelakaan misalnya ya orang-orang uh, yang lumpuh untuk uh, apa namanya orang yang patah tulang ya. Orang yang apa namanya mengalami kelainan pada sistem peredaran darah, gitu. Okay. Jadi lebih lebih apa berbeda-beda setiap negara. Okay. Kalau di Indonesia yang sudah jelas accessible itu untuk terapi tulang, ya misalkan ada yang tulangnya patah, ada yang radang tulang, gitu. Pokoknya berhubungan dengan tulang. itu di Indonesia kita sudah bisa terapi dengan uh, stem cell untuk penyembuhannya.
1: Hmm. Tapi selain itu ternyata ada juga penggunaannya secara non medis yang cukup populer nih misalnya itu untuk uh, apa ya estetika atau kecantikan misalnya untuk meremajakan bagian tubuh yang udah mulai rusak lah dan seterusnya. Misalkan
0: begini sekarang yang sudah ada itu misalkan uh, ada orang yang kelebihan lemak di tubuh dan biasanya ini uh, melakukan yang namanya prosedur sedot lemak. Hmm. Nah, lemaknya ini biasanya dibuang, gitu kan? Karena kan nggak dipakai lagi, tidak ada eh, apa, injeksi lemak ke orang lain supaya jadi gemuk, gitu. Nggak ada, jadi lemaknya dibuang. Nah, ternyata dari kumpulan sel-sel lemak yang disedot itu, itu ada stem cell-nya. Ada stem cell-nya. Jadi ketika seorang mengalami sedot lemak, maka bisa diisolasi stem cell dari sel-sel eh, yang tersedot itu, ya. Sehingga stem cell-nya ini bisa disuntikan kembali ke orang itu.
2: Hmm, kalau yang ini aku paham. <laughs> Menarik ya. Ini kan kayak uh, kill two birds in one stone. Kalau dalam peribahasa Indonesia sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Sambil ya,
1: tuh, menyelam minum air. <laughs> bisa <Apalagi>? bisa.
2: <laughs> Jadi uh, di satu sisi bisa ngurangi lemak. Tapi abis itu juga bisa digunain lagi untuk lebih muda gitu kan. ternyata memang ada banyak cara untuk bisa awet muda ya. <gih> nah ini nih sejauh ini bahasan kita tentang stem cell ini cukup wow sih ya. Kayaknya stem cell ini punya potensi bisa nyembuhin segala penyakit manusia.
1: Tunggu dulu, tunggu dulu. Ya, Meskipun kelihatan menjanjikan ya, tapi pemanfaatannya itu masih terbatas pada pengobatan tertentu nih Naomi.
0: Namun ada beberapa yang memang belum diizinkan untuk manusia, hanya boleh dilakukan di hewan. sebagai contoh yang bisa dilakukan di manusia eh, seperti tadi saya sebutkan misalnya tadi memakai lemak ya yang akan dibuang lalu diambil stem cell-nya disuntikan kembali ke manusia. Mm -hmm. Lalu ada juga yang eh, menggunakan stem cell dari orang lain ya misalnya dari plasenta bayi lalu disuntikan untuk memperbaiki misalnya kelainan pada tulang ya. Itu kita udah bisa melakukan di manusia dan itu bukan futuristik lagi, sudah terjadi okay. dan dilakukan. Tapi yang yang futuristik itu misalkan yang tadi tulang belakang, ya transplantasi stem cell untuk orang-orang lumpuh itu baru diuji coba di hewan. Kenapa nggak bisa di manusia? Karena resikonya masih tinggi. Jadi peneliti dan e, lembaga pengatur etika dan lain-lain itu masih memikirkan ini etikanya gimana kalau sampai ada orang lumpuh diaplikasikan dengan stem cell. Apakah dia betul akan bisa jalan atau malah jangan-jangan stem cell-nya berubah menjadi tumor, misalnya, atau menjadi kanker, gitu. dan seterusnya, dan banyak faktor-faktor resiko lainnya.
2: Jadi ini maksudnya sejauh ini penggunaan yang relatif aman itu misalnya untuk kecantikan gitu ya, karena fungsi stem cell-nya lebih ngerangsang sel tubuh untuk regenerasi?
1: Iya benar, jadi kayak uh, bukan berkembang jadi aneh-aneh tapi lebih ke merangsang, menstimulasi gitu. Oh,
2: Oke, okay. tapi untuk penggunaan yang lebih canggih, kayak misalnya terkait transplantasi stem cell, itu sampai sekarang kan risetnya masih on progress.
1: Betul banget, memang untuk stem cell yang lebih canggih itu ya, itu harus lebih ketat gitu pengawasannya, harus ada. Riset-riset pendukung untuk misalnya nyari senyawa kimia yang pas untuk mengarahkan Kalau tadi istilahnya Pak Beri Mengarahkan setelah misalnya jadi jaringan atau organ yang diinginkan Atau misalnya secara medis harus ada uji praklinis dan klinis berbagai tahap Pada hewan lalu manusia I Amin. Mean, contohnya vaksin covid aja deh Kalau yang untuk penyembuhan virus aja butuh uji klinis yang ketat Apalagi untuk metode medis yang punya potensi bisa menyebabkan tumor gitu Harus super ketat kan
2: Wow, well, ngomongin tentang hal ini, aku juga pernah baca tuh ya, stem cell ini katanya juga ada yang menentang di beberapa negara karena dianggap kontroversial Ini utamanya untuk stem cell yang bersumber dari embrio tadi, bener gak sih?
1: Iya bener, jadi gini, terutama di Amerika sih ini, kalau yang aku baca-baca ya, kelompok agama dan kubu konservatif kan cenderung menentang stem cell dari embrio ya, karena dianggap dalam tanda kutip mengutak utik nyawa dari bayi gitu kan. Banyak di Amerika kan apa terbagi pro uh, pro life gitu kan. Hmm. Nah, di zamannya Presiden Bush itu dulu sempat dilarang, sebelum sebagian diperbolehkan kembali di eranya Obama.
2: Berarti perdebatannya adalah apakah stem cell ini diambil dari zat yang hidup atau enggak? Iya.
1: Iya, untuk yang embryonic stem cell itu ya. Nah, dan karena ku tertarik juga ya sama konflik ini, kemarin aku juga tanyain uh, ini ke Pak Barry. Hmm. Beliau mengatakan ini sebenarnya hanya miskonsepsi dan misinformasi aja gitu Kalau tadi banyak uh, kelompok penentangnya itu merentang atas dasar agama uh, Karena beliau beragama Islam ya Beliau juga memberikan counter argumen perspektif dari agama Islam Tentang stem cell ini uh, seperti apa misalnya
0: Nah yang menjadi uh, masalah adalah istilah dari embryonic stem cell hmm. Orang menyangka bahwa embryonic stem cell itu adalah dari embrio, dari bayi gitu kan. Dan tadi kan kayaknya dari bayi yang udah hidup gitu. Padahal itu bukan, itu tadi dari blastula. Nah, menurut para ahli agama Islam, sebetulnya yang bisa dikatakan uh, makhluk hidup atau sudah menjadi manusia itu ketika roh ditiupkan. Dan menurut kajian yang uh, dikutip uh, dari apa namanya? Uh, kajian ini yang bisa dikutip adalah itu adalah ketika uh, umur 3 bulan atau 4 bulan kandungan gitu. hmm. Padahal kalau tadi ingat embryonic stem cell ini dari blastula yang umurnya 7 hari dan saat itu roh belum ditiupkan menurut para ulama. Artinya embryonic stem cell itu bukan dari uh, makhluk hidup. Jadi uh, sebetulnya kekhawatiran itu bisa dibilang tidak beralasan.
1: Nah, itu mungkin, mungkin kalau secara agama ya, tapi secara medis pun ini juga nggak masalah gitu karena Stem cell yang dipakai apa namanya dari in vitro fertilizationnya ini yang dari bayi tabung itu adalah yang nggak berhasil untuk dijadikan bayi tabung gitu. Jadi kalau misalnya orang mau bikin bayi tabung, misalkan ada pasangan nih ya, mereka kan nyumbangin sel telur dan sel sperma ya. Tapi itu nanti ada yang berhasil yang kan dipilih menjadi bayi tabung, dimasukin ke rahim ibunya. Tapi kan ada juga yang nggak berhasil kan. Nah yang nggak berhasil inilah yang dipakai dengan persetujuan orang tua tadi itu untuk dijadikan embryonic stem cell.
2: Oke, kita dari tadi udah ngebahas mengenai cara kerjanya stem cell Aplikasinya yang beragam, terus juga beberapa batasan-batasan pengobatannya lah ya Bahkan sampai kontroversinya Sekarang saatnya kepo Tentang gimana sih masa depan terapi stem cell ini, Lutfi?
1: Nah, kemarin aku tanya ke Pak Beri Apa aja sih yang exciting gitu dari riset tentang stem cell ini Yang ongoing, masa depannya kayak gimana Dari beberapa jawabannya, ada satu yang menurutku menarik Jadi stem cell terapi sejauh ini kan ngambil stem cell itu dari suatu sumber ya, uh, ya sum -sum tulang belakang lah atau mm -hmm. dari lemak lah atau dari mana lah itu tadi. Lalu ini dipakai di jaringan atau organ yang butuh disembuhin. Tapi gimana jadinya? Andaikan nih kita tuh nggak perlu ngambil stem cell itu, What if we just apa ya, uh, nunjuk aja ke bagian mana yang rusak, terus kita butuh itu sembuh. Dan sel tersebut atau sel di sekitarnya itu akan secara magically menjadi stem cells dan menyembuhin daerah itu gitu. Inilah yang coba dilakukan oleh Profesor Shinya Yamanaka, peneliti stem cell dari Kyoto University yang karena penemuannya ini menang Nobel Kedokteran tahun 2012.
0: Nah, Shinya Yamanaka ini hebatnya menemukan bahwa sel fibroblast atau sel yang membelah di kulit itu yang sudah menjadi uh, terminal differentiated cell atau sel yang sudah uh, sempurna tidak bisa balik lagi menjadi stem cell itu dengan bantuan ekspresi atau over ekspresi lebih tepatnya empat gen bisa menjadi ya, jadi ada empat gen ya yang uh, sox 2 jadi kalau saya sebut juga apa nggak mungkin nggak, nggak ada yang ngerti ya karena yeah. gen ini bukan gen yang umum didengar sehari hari ya jadi ada Sox2, KLF4, Myc dan uh, seterusnya. Tapi intinya empat gen ini adalah regulator utama dari ke uh, kemampuan stem cell. Jadi sel kulit yang tadinya tidak punya kemampuan stem cell, ketika diinduksi dengan over ekspresi dari empat gen ini kembali menjadi stem cell, sehingga sel kulit berubah menjadi stem cell yang pluripotent atau bisa menjadi sel apa saja, sehingga bisa diubah menjadi sel jantung, sel hati, sel saraf, sel apapun. Artinya apa? Ketika saya butuh stem cell, saya nggak perlu ngambil stem cell saya. Saya cukup kasih sel kulit saya yang metode pengambilannya tidak terlalu invasif, sehingga stem cell uh, sorry, sel kulit saya itu bisa menjadi stem cell. Lalu saya butuh apa? Butuh sel ginjal, butuh sel hati, butuh sel jantung. Nah, sel kulit ini bisa diubah menjadi stem cell. Stem cell-nya diarahkan menjadi sel yang saya butuhkan. Sehingga tidak ada permasalahan imunitas, penolakan, dan tadi masalah invasi.
2: Oh, oke. Okay. Jadi itu tuh masa depan dari terapi ini gitu ya. Suatu saat nanti mungkin manusia bakal punya kemampuan untuk mengubah sel apapun jadi stem cell.
1: Betul, dan, apa ya, the consequences of this are enormous gitu Naomi Bayangin nih, ketika orang butuh jantung, butuh ginjal itu nggak perlu nunggu donor Karena dia bisa ambil aja dari sel yang diinduksi tadi Misalnya dari kulit lah, dari darah, dari sel epitel misalnya Lalu itu dikulturkan di lab jadi jantung atau jadi ginjal Ini potensi yang sedang dieksplorasi oleh peneliti di luar negeri Itu mimpinya ya, futuristiknya Bisa bikin jantung, ginjal, dan lain-lain misalnya hanya dari sel kulit kita Selain itu artinya juga dan ini yang menurutku cukup keren ya. Ini bisa untuk mengembangkan apa yang dinamakan dengan pengobatan personal. kok. Nah, oh. Iya, gini nih ceritanya.
0: Jadi seperti saya gitu ya. Walaupun tidak ada kecelakaan, tidak ada kejadian sejak dari mulai hidup saya ada gitu, saya bisa menyumbangkan sel kulit saya misalnya atau sel darah saya atau sel tadi epitel misalnya dari urin. itu saya masukkan ke apa namanya, suatu lembaga penelitian atau lembaga yang bergerak di bidang kesehatan coba dibuat industri pluripotent dari sel saya ini lalu silakan diteliti dengan obat-obatan yang sudah ada sekarang nah nanti penelitinya misalnya ada obat untuk jantung dia bikin sel jantung kalau obat untuk hati dia bikin dari sel saya itu jadi oh, ada berbagai macam sel dicoba semua obatnya sehingga mereka punya database bahwa Pak Beri itu dengan obat-obatan ini itu tuh eh, kayak gini dosisnya atau responnya apa-apanya. Okay. Jadi ketika nanti kita perlu di rumah sakit modelnya udah ada database. Oh, saya mau ngasih para iya, misalnya saya mau ngasih parasetamol. Oh, kalau Pak Beri kalau dikasih parasetamol 500 mg nggak boleh karena selnya lebih sensitif terhadap paracetamol. Berarti dia 250 mg aja atau jangan pakai paracetamol, dia nggak cocok, dia harus pakai yang lain gitu. Nah, itu data itu sudah ada sebelum kejadian. Nah itu yang lebih oh, gila lagi. Okay, Jadi okay. setiap orang ketika masuk rumah sakit, medisinya udah personal per orang itu karena sudah dites memakai stem cell-nya.
2: Wah keren deh stem cell ini ya. Dan tentu aja dokter Berry yang sangat berdedikasi untuk meneliti dan mengembangkannya juga luar biasa. Keren banget Banyak banget ya pengetahuan yang didapat dari Sains Sekitar Kita episode kali ini Dan sebelum-sebelumnya juga dong Makin kesini makin yakin aku sebenarnya Indonesia itu punya banyak talenta yang membanggakan Nah episode mendatang peneliti mana nih yang bakal bikin kita tercengang lagi sama karyanya Bocoran dikit dong, Lutfi
1: Kepo aja apa? Kepo banget
2: Kepo banget deh uh,
1: Kita ini udah mulai ke penghujung season 2 ya Tapi uh, Tapi tenang aja, kita masih ada beberapa peneliti dan hasil penelitian mereka yang keren-keren banget yang akan kita bahas di beberapa episode ke depan. So stay tuned.
2: Pasti penasaran kan guys? Makanya pantengin terus dong sains sekitar kita, jangan sampai kelewat ya. Nah bagi kalian yang pingin banget kasih masukan dan saran, bisa kirim email ke podcast.kbrprime.id Saya Naomi. Dan saya Lutfi. Undur diri. Bye-bye.